0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bonjour à tous euh, pour cet épisode de La République Inaltérable. C'est un peu particulier. Euh, on a décidé de répondre à vos questions avec le hashtag euh, sur Twitter AskLRI, demandez à La République Inaltérable. Alors, euh, vous nous avez dit que c'était une mauvaise idée de copier les idées de Sibeth Ndiaye, puisque ça, ça vient d'elle, hein, cette idée de Ask PPG, porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, elle n'a répondu à aucune question, il me semble. Et elle devait tirer au sort des questions. Alors, vous nous avez posé beaucoup de questions. D'accord, c'était pas forcément une super idée de se s'inspirer de bête. Mais néanmoins, c'est quand même assez drôle de voir les, les questions que... que vous nous avez posées. Et il y en a une par laquelle je voudrais commencer. Euh, c'est euh, celle de savoir si une plainte à la Cour pénale internationale contre Macron... Euh, a été déposée. Alors oui, elle a été déposée euh, en juin par un certain Monsieur Lalanne avec euh, deux avocats pour crimes contre l'humanité. Euh, alors euh, le, le numéro euh, de la plainte, euh, ça a, a été OTP.cr 273-19. Euh, C'est un numéro en fait euh, qui est le numéro de dossier qui est ouvert par le bureau du procureur. Alors le bureau du procureur n'a pas rejeté cette plainte, puisqu'il ne fait pas ça, mais il n'a pas non plus dit s'il la, il la traitait. Donc le, apparemment, c'est en cours et on ne préjuge pas d'un examen ou non euh, du dossier. Donc le, le cas continue. Euh, il y a d'ailleurs des, des formulaires si vous êtes victime de, de violences lors de manifestations que vous pouvez remplir pour témoigner dans le cadre de cette procédure. Pourquoi euh, attaquer Macron et Castaner de crimes contre l'humanité bah, C'est suite euh, à la répression qu'on a vue lors des manifestations des Gilets jaunes. Pour ça, il faut euh, plusieurs éléments hein, qui doivent être réunis pour que la plainte euh, eh bien, soit, soit recevable en crime contre l'humanité, pour qu'elle puisse aboutir. En premier lieu, il faut un acte individuel comme un meurtre, euh, mais aussi euh, tout ce qu'on appelle les atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Euh, donc, ce qu'on a vu effectivement sur euh, les éborgnés les gens qui ont été blessés par grenades, euh, les, les tabassages, etc., ça rentre dans ce cas-là. Mais il faut un deuxième élément pour crime contre l'humanité. C'est un élément politique. Il faudrait qu'il y ait un contexte en fait d'attaque généralisée ou systématique contre toute population civile. Donc ça voudrait dire qu'il y a une politique criminelle de l'État. Alors, on, peut, on pourrait dire que les gilets jaunes ont été traités comme, euh, comme des citoyens différents des autres, euh, effectivement, hein, dans les circulaires qu'on a vu passer par euh, le préfet allemand qui parlait de camp, euh, qui parlait de parti de, de l'opposition, etc. Euh, mais euh, pour ce qui est de qualifier une politique criminelle d'État, ça va être plus compliqué pour la Cour pénale internationale euh, parce qu'on va parler évidemment, de, de, de violences éparses ou de, de, de manquements, de dérapages, etc., mais pas de politique de terrorisme d'État ou de terreur d'État euh, en ce qui concerne la répression des, des manifestants. Donc, euh, affaire à suivre. Hein, donc cette, cette plainte à la, à la CPI, euh, on va voir si, effectivement, elle peut aboutir ou non. C'était la, la première question. La deuxième question, euh, tout aussi intéressante, c'est de savoir si on peut ou pas destituer Emmanuel Macron. Alors, euh, la Ve République, pour destituer le Président, c'est un peu compliqué. Il y a un article qu'il permet dans la Constitution, c'est l'article 68. Euh, et alors, celui-là dit simplement que le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Alors, c'est assez flou. Euh, les manquements, ça peut être euh, le comportement politique ou privé. Euh, mais il faut euh, qualifier des actes qui ont euh, porté atteinte à la fonction. Donc, euh, pour prononcer la destitution, c'est un gros boulot. Hein, il faut que le Parlement soit réuni en haute cour, euh, présidé par le président de l'Assemblée nationale, hein, Richard Ferrand, en l'occurrence, si c'était une procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Et euh, la proposition de résolution euh, portant constitution de la haute cour doit être signée par au moins 10% des députés ou des sénateurs. Et, euh, et bien sûr, il faut exposer les motifs hein, et ça ne peut pas être des motifs politiques pour destituer le président ensuite, cette résolution est étudiée par le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui se prononce sur sa recevabilité et puis elle passe devant la commission des lois pour être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée avant d'être votée alors si c'est favorable, la résolution est transmise à l'autre Assemblée qui est alors saisie euh, alors si la seconde Assemblée euh, fait un vote favorable là on est déjà dans beaucoup de, de procédures hein. Euh, alors le Parlement est réuni en haute cour et doit se prononcer sur une éventuelle destitution. Et le vote se fait à bulletin secret à la majorité des deux tiers. Et là, le Président de la République peut demander à être entendu par la haute cour, à se défendre. Donc... Euh voilà. Alors, il faut savoir qu'en 2016, LR avait entamé une procédure de destitution à l'encontre de François Hollande. Après la publication de, de, du livre, un président ne devrait pas dire ça, mais ça avait été rejeté par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, concernant la destitution d'Emmanuel Macron, dans le cadre des institutions et actuellement, autant vous dire que c'est impossible ou extrêmement difficile. Il faudrait vraiment un cas grave. Euh, mais vu la majorité qu'il a à l'Assemblée et puis vu la pratique euh, du pouvoir pour qualifier les manquements ça va être assez difficile donc on peut toujours rêver hein, pour ceux qui, qui souhaitent la destitution du président mais ça va être vraiment vraiment compliqué les autres questions euh, qui sont assez marrant euh, alors il y a beaucoup de questions sur 2022 hein, y aura-t-il un candidat d'unité à gauche j'ai pas de boule de cristal euh, ça me paraît compliqué euh, la gauche euh, les gauches euh, ont du mal à s'entendre hein. euh, on voit ce qui se passe euh, euh, en Grande-Bretagne euh, avec le Labour euh, et sa lutte pour évincer euh, Jeremy Corbyn après sa défaite on voit euh, ce qui se passe avec les démocrates et, et la peur euh, de Bernie Sanders qui serait trop socialiste hein, pour eux euh, et ben en France c'est un peu pareil hein. dès qu'on parle d'union de la gauche tout le monde se regarde, euh, on fait des sourires pour la photo et puis après euh, chacun y va de, de son plan pour 2022 euh, donc euh, croire, euh, croire qu'il y aura une unité, euh, ça me paraît assez hypothétique euh, aujourd'hui à deux ans des élections, mais on sait jamais, hein, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Est-ce que Macron se drogue ou pas? Ah oui, on a vu euh, beaucoup passer cette théorie hein, sur euh, différents articles, réseaux, etc., que Macron serait quand même euh, eh bien euh, euh, ouais, les narines qui fonctionnent beaucoup hein, pour, 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 pour un aspirateur à coke. Euh, bah, rien ne le prouve, hein. euh, ça il faudra demander au médecin du président euh, ou à son dealer s'il en a un, euh, alors on peut continuer de supputer effectivement, il passe beaucoup son doigt sous son nez, peut-être qu'il a le nez qui coule, le pauvre garçon, hein, quand euh, quand il fait chaud ou froid, euh, parfois il a l'air fatigué, mais c'est un travail qui est intense, un hein, président de la République, donc on peut comprendre qu'il soit fatigué, alors est-ce qu'il a besoin d'un petit remontant de temps en temps ou pas, euh, pourquoi pas, hein. moi je, je sais pas, donc euh, bonne question, j'ai pas la réponse. Pourquoi on ne comprend rien quand Pénico parle et quand on comprend, eh ben on se rend compte qu'elle dit n'importe quoi. Ben, c'est la magie, hein, c'est la magie Pénico, Mamissus comme l'appellent les députés de la majorité. Euh, c'est vrai que quand elle parle on comprend pas, puis que quand on comprend, ben vaut mieux pas qu'elle parle. Euh, la, la, la dernière sortie géniale, ben, ça a été sur l'allongement euh, de la durée de de, de repos, de deuil pour les, les parents qui perdent un enfant. On a vu chiasco que ça a été pour, pour cette majorité qui a voté euh, comme un seul homme hein, contre l'allongement de 5 à 12 jours. Euh, Pénico qui s'est euh, ben encore une fois fait une grande sortie. C'est une ancienne dérage, donc elle s'y connaît en humanité. Euh, un peu comme, comme tous les, les Républiques en marche. D'ailleurs, il y a une question sur est-ce qu'on peut accueillir un République en marche à la maison pour lui montrer la vraie vie alors on pourrait hein, lancer un, un adopte un LRM euh, et puis leur montrer comment ça fonctionne, euh, ben une usine, euh, les transports en commun, le travail, ce que c'est qu'un vrai boulanger et pas un entrepreneur euh, d'une start-up de boulangerie, enfin euh, ce genre de truc, quoi, et ça, ça pourrait être utile. Euh, mais on pourrait aussi dire, bah, écoutez, vous, 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 vous savez, cette société civile hein, qui a découvert les joies de, du travail d'élu. Euh, bah, elle va peut-être retourner euh, à, à sa douce vie de société civile dans, dans quelques mois, donc euh, bon, bah, ils, vont, ils savent, hein, parce que c'est un peu la vraie vie quand même, un peu. Alors, euh, est-ce qu'on a retrouvé les coffres forts de Benalla Ben bah non, euh, on n'a toujours pas retrouvé les coffres forts de Benalla, par contre Benalla, euh, c'est une star de Twitter maintenant, hein, euh, c'est un champion du clash, euh, on n'est pas loin de l'octogone quotidien avec lui, euh, mais on n'a pas retrouvé ses coffres euh, d'ailleurs et puis on connaît pas ses clients d'ailleurs cette société de sécurité je sais pas Benalla c'est quand est-ce qu'il va être devant la justice aussi parce qu'il y a quand même euh, une procédure en cours hein, pour euh, cette euh... ce qu'il a fait à la contre -escar. donc on attend de voir ça va être encore marrant quand est-ce que la population française va-t-elle prendre réellement conscience de l'enfumage complet du macronisme je crois qu'on y est, hein, euh, quand on voit le nombre de gens euh, qui ont saboté les cérémonies de vœux, euh, qui sont dans la rue depuis euh, plus d'un an, euh, et puis on va voir le résultat au municipal. Euh, là, on voit même, euh, quand même, ça tanque fortement dans la majorité, avec tous ces candidats honteux hein, qui cachent le logo du parti, euh, qui sont sur des listes citoyennes, hein, pour pas dire que c'est la République en marche, et puis même euh, là, je crois que le, euh, le, ça, le vrai visage... c'est plus que de la c'est-à-dire qu'on est, qu est dans, dans quelque chose de grave, euh, d'une pensée euh, totalement déshumanisée, avec euh, cette histoire du deuil. Euh, je crois que tout le monde comprend, euh, et alors ce qui est dingue, c'est que même des gens, des, des, des analystes politiques comme Duhamel, euh, commencent à, à, à en avoir marre à, à taper sur cette majorité qu'ils ont défendu bec et ongles systématiquement, ce jeune président fantastique, ben non, on se rend compte que c'est quand même un peu brouillon tout ça, voire euh, catastrophique, avec un projet... Euh, bah, qui, qui, qui ne tient pas du tout en compte de ce que peut être un pays, euh, la température démocratique d'un pays, la volonté des, des citoyens. Euh, donc, euh, je crois qu'on y est. Voilà. Euh, alors, euh, bah, pour virer cette bande de malfrats, euh, je dirais pas jusque-là, hein, quelques escrocs, euh, et puis des gens de bonne volonté aussi, un peu de tout... Hein qui s'est installé à la tête du pays, est-ce que c'est possible avant 2022 Ben non, 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 c'est justement ça qui est bien. Une fois que tu es élu, tu as, as ton totem d'immunité, tu peux être mis en examen, tu restes au perchoir de l'Assemblée, par exemple, ou ailleurs, et tu attends les prochaines élections. Donc malheureusement, ça s'appelle la démocratie. Alors, il y a un grand débat, est-ce que c'est encore une démocratie ou pas je crois qu'on est dans une plutocratie où c'est l'argent un peu qui fait la loi. Le candidat Macron, il, il existe parce que les lobbies d'argent ont permis son émergence. Euh, il a organisé son parti, euh, enfin son mouvement d'ailleurs, autour de ça. Hein. C'était un, un coup, donc euh, c'est un pistolet à un coup, euh, et puis après il y a cette, euh, cette petite musique hein, de « attention, attention 2022, si c'est pas Macron c'est Le Pen euh, ». Non, ça, ça marche pas, je crois que là-dessus là, là ça ne marche plus. Donc euh, euh, alors, voyons, voyons ce, que, ce que nous donne la démocratie euh, française. Pourquoi, quand quelqu'un dit venez me chercher, il ne se laisse pas si facilement attraper? C'est vrai que il est loin le temps où ce jeune président disait fièrement à la maison de l'Amérique latine, eh bien, le responsable, il est là devant vous, et s'ils sont pas contents qu'ils viennent le chercher, ben, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais c'est vrai que les, les cordons de CRS euh, autour d'Emmanuel Macron n'ont fait que, que grandir hein, ces derniers mois. Euh, donc c'est très difficile d'aller le chercher. Alors de temps en temps, il traverse la rue hein, pour, pour dire bonjour. Il y avait ce journaliste libanais euh, qui, qui l'a invectivé en disant qu'il soutenait un régime criminel au Liban, etc. Puis hop, il est reparti en courant à son événement. Et dès qu'il sort, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut quand même euh, une compagnie de CRS ou deux pour, euh, pour sécuriser euh, le périmètre et il y a trois ou quatre gardes du corps autour d'Emmanuel de, Macron, donc cette petite phrase qu'il vient de me chercher, ben ça, ça, lui, ça lui colle à la peau, et, et personne ne peut, donc il se cache en fait, hein. et il a bien raison, parce que je crois malheureusement que il a provoqué un tel rejet, une telle, un tel sentiment de, de haine, malheureusement de violence, par sa politique, par son refus aussi d'écoute, euh, que c'est une situation catastrophique. Alors ça pourrait rentrer dans le cas effectivement d'une atteinte à la fonction présidentielle en disant euh, la, la dignité de la fonction n'est plus là. Euh, mais ça va être compliqué comme je vous disais cette procédure de destitution faut pas rêver hein. euh, c'est quand même beaucoup de, de députés qui doivent voter, qui doivent se réunir en haute cour Enfin, la cinquième ça protège quand même bien le, le président hein. donc à moins de, de faire un, un référendum et de tenir compte du résultat et de, de poser sa dème euh, mais je, je crois pas qu'il ait euh, cette attention là euh, ben vous allez bouffer du Macron jusqu'en 2022 quoi alors Il y a une question aussi sur la, euh, le statut des auteurs hein, qui sont dans une précarité euh, assez terrible, que ce soit auteur de BD, il y avait Angoulême il n'y a pas longtemps. Euh, et on a appris aussi que les cotisations retraite des, des artistes auteurs ont été oubliées pendant 40 ans. Euh, donc 190 000 personnes qui pensaient avoir cotisé euh, ont été tout simplement oubliées hein, par l'organisme qui assure la gestion. Euh, C'est un scandale depuis les années 75, euh, et autant dire que là, euh, c'est la panique. Il euh, y a un rapport hein, euh, qui s'appelle le rapport Racine, euh, qui a expliqué euh, que sur 190 000 artistes euh, n'ont jamais été prélevés de cotisation à l'assurance vieillesse, alors qu'ils pensaient cotiser. Euh, c'est l'AGSA en charge du, du recouvrement, euh, qui n'a pas fait le prélèvement, et ça depuis euh, bah, euh, plus de 40 ans. Euh, donc euh, situation un peu catastrophique et, euh, et pour ce qui est euh, du statut des auteurs c'est euh, là aussi euh, tout autant catastrophique quand on voit euh, comment euh, sont rémunérés euh, ceux qui travaillent à la création euh, alors euh, le ministre a été interpellé euh, on, on verra euh, ce qui va se passer mais c'est vrai que là, ça pose des questions sur, euh, au-delà des, des retraites, hein, sur le statut de l'auteur, sur le statut de la création dans notre pays et sur ce qu'on peut faire pour eux. Et euh, je fais un salut amical euh, à Alan Barthes, formidable dessinateur euh, de, de la Macronie, euh, aux éditions Ant, euh, que certains d'entre vous connaissent déjà, je pense, euh, voilà, qui m'avait poser cette question et d'en parler un peu parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant sans les auteurs ben, pas, de, pas de Netflix, pas de cinéma pas de livres, pas beaucoup d'imaginaire et l'imaginaire par les temps qui courent ben c'est important, tout comme l'humour d'ailleurs pour, pour, pour essayer de ne pas devenir fou, voilà ben voilà, j'ai répondu à, à quelques questions, j'espère que ça vous a plu. C'est un format qu'on va peut-être faire, hein. c'est marrant, donc euh, le hashtag Ask LRI, Euh ça permet de, de renouveler. Sinon, ben, vous connaissez maintenant notre podcast La République Inaltérable avec Antoine Gouritin, c'est toutes les semaines. N'hésitez pas, même si vous n'aimez pas ça, de mettre des étoiles sur Apple Podcast ou ailleurs, parce que ça nous permet de, de monter un peu dans les classements et d'avoir encore plus d'audience. L'idée, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup d'audience. Donc, partagez en famille, avec vos amis. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des petites étoiles, enfin, toutes les conneries qu'ils mettent sur les plateformes. Dites que c'est super bien. Et puis, bah, nous, on vous aime et on vous embrasse. À la prochaine. Top